0: Geschichten aus
1: der dem Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn und bei mir ist der Manuel. Hallo.
0: Hi Björn, ich freue mich wieder hier zu sein. Das erste Mal jetzt im Jahr 2022. Ja. Also auch dir nochmal ein frohes neues Jahr. Ja, frohes neues
1: an alle. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dabei bist in dieser ersten Folge von Season 6. Ja, 2022, wir befinden uns Herzen. mit dem Podcast jetzt in Season 6. Verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Wenn man Spaß hat, sagt der Mike immer.
0: Das haben wir auf jeden Fall, hier.
1: Ja, und heute bringen wir euch wieder handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, abonniert den Podcast doch gerne. In Folge 116 geht es unter anderem um den Analog Pocket Handheld, den Mister FPGA, Software-Emulation mit der Xbox und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um Kleinanzeigen-Stories und das Übernachten im Ikea. Los geht's! Ja, was gibt's so grundsätzlich Neues? Ja, danke fürs fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf der Webseite. Gibt kaum ein schöneres Zeichen der Wertschätzung. Weitermachen. Dankeschön. Und bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Manuel, hast du ein Genussmittel? Ja, Willst ich habe ein starten? Genussmittel.
0: Ich, ich versuche mal, äh, das hier richtig abzulesen. Ich bin mir jetzt zwar <lacht> trinke ich ein Douglas Lane's Timurus Beastie Whisky. Ja. Ein Blend Malt Scotch Whisky.
1: Hm. Schön, schön. Das ist ja schön, das ist ja ein, ein Zufall, dass du auch ein Whisky äh, dabei hast. Ich ja. habe nämlich auch ein Whisky im Gepäck. <lacht> <lacht> Als hätten wir es abgesprochen. Ich habe äh, den äh, Glen Alechi da, einen zwölf Jahre alten Speyside Single Malt Scotch. Und das ist äh, eben dieser, den ich in der Weihnachtsfolge mir gewünscht habe. Das Christkind hat es mir nicht gebracht, ich habe mir dann selber gegönnt, aber das ist der, der von, äh, von Master Distiller Billy Walker, der auch bei, bei Glenn Dranach seine äh, Hände mit im Spiel hatte. Und ich dachte, das passt doch ganz gut hier äh, in die erste Sendung, da wir auch schon in der Weihnachtssendung darüber gesprochen haben. Und dazu genieße ich ähm, Laphroaig Handmade Fatsch. Das sind, ja, so Süßigkeiten. Ne? Fudge halt. Fatsch hatten wir schon mal in der Folge 100 probiert. War von einem anderen Whisky. Und jetzt halt von Laphroaig, das hat mir tatsächlich das Christkind gebracht, unverhofft und äh, ich freue mich und die werden wir jetzt mal probieren und dann würde ich sagen, schütten wir uns doch mal ein.
0: Ah, Das ist auch eine schöne, oh, schöne Flasche. Sagen, also von der Form her sind die sich schon sehr ähnlich. Ne? Das meine ich jetzt hier ganz fast ganz in Schwarz gehalten ist.
1: Ja, ich habe hier, ähm, ja dein Glas ist ja so ein bisschen grün oder dunkel, auf jeden Fall dunkel. Du meinst es weiß mhm. und so sieht man den Whisky und der hat tatsächlich eine sehr dunkle Farbe. Und das Schöne an dieser dunklen Farbe ist, die kommt aus dem Fass, das heißt, der ist nicht gefärbt. Das ist Eiche und Sherry. Mhm. Oh, Der riecht auch schon so schön. Oh, ein Schlückchen eingießen, nicht zu so geizig sein. So, noch ein bisschen mehr. So, ja. Gute, gutes Drum. Und dann auch mal schnuppern.
0: Oh. Hm. Meiner soll nach Berghonig schmecken. Mhm. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich habe hier auch eine sehr, sehr starken Sherry-Einfluss natürlich. Gucken, ob hier auf der Packung irgendwas draufsteht. Nose, Butterscotch and Honey und Mokka. Sollte also in der Nase sein. Und Taste, angeblich Honey, Marzipan, Bananas, with Lashing, Butterscotch, Rosinen und auch wieder Mokka. Schauen wir mal.
0: Ich war ja heute beim Training und das darf mein Trainer heute auf jeden Fall nicht erfahren, was ich hier <lacht> abends mache. Das ist eigentlich ein absolutes No-Go. <lacht>
1: <lacht> hm. oh, sehr, sehr, sehr Sherry-lastig. Echte Sherry-Bombe. Wow. Aber nicht schlecht. 46 Volumenprozent hat meiner. Was hat deiner so?
0: Meiner kommt auch auf 46,8. Oh
1: ja. Da haben sie sogar noch, waren sie noch ein bisschen großzügig. Also, die ähm, mhm. Industrieabfüllungen sind ja gern mal bei 40 Prozent, weil das ist das Mindeste, was sie machen müssen. Und so kriegen mhm. sie natürlich aus den Fässern auch das meiste an Flüssigkeit raus, wenn sie den verdünnen. Aber der Geschmack trägt sich halt über den Alkohol. So hat man also mit jedem zusätzlichen Prozentpunkt da immer noch mal so ein bisschen mehr Geschmack drin. Und so 45 plus ist immer so ziemlich, ziemlich gut.
0: Ich habe auch so das Gefühl, dass das im Abgang bei mir ganz leicht nach Lakritze schmeckt. Auch wenn es nicht mhm. hier drin steht. Aber äh, fühlt sich so ein bisschen so an. Hm. Macht vielleicht dieses äh, Rosinengebäck und Gewürz, was hier steht. Vielleicht ist das <lacht> <ja> <lacht> So irgendwas in die Richtung. Mhm.
1: Also ich habe hier eine Menge Doch, eine Menge Früchte drin. Und, und ganz, ganz, ganz ganz viel Sherry. Und ist eher auf der süßen Seite. Also das ist wirklich schon, wirklich schon so, ein, so ein Nachtisch irgendwie. Aber nicht verkehrt. Mal schauen, wie der sich so über die, über die Sendung schlägt. Den Fatsch werde ich erst am Ende das probieren, nicht. weil ich glaube, der, der äh, passt nicht so gut zu dem, zu dem süßen mhm. Whisky. Der Fatsch ist ja Laphroaig, ist ja ein rauchiger, kräftiger. Da will ich mir jetzt nicht die, die Nase versauen mit dem Der bleibt doch
0: bestimmt gut zwischen den Zähnen kleben, oder?
1: <lacht> ja, es geht eigentlich. Aber das ist, schon, das ist schon eher so ein süßer. Also Süß ist nicht, nicht ich zu meinte, super süß, ich aber den Touch. ach so ja der ja, ja der klebt schön das ist Na? eigentlich muss Mike wenn man ihn braucht <lacht> der mag das doch im Sommer ist bestimmt noch was übrig wenn man wenn ich mit Mike mal wieder eine Folge mit Zigarre und so <lacht> sehr gut aber riecht auf jeden Fall richtig fantastisch dieser Whisky gut dann würde ich sagen legen wir mal los mhm. und zwar im Retro Bereich geht's los über den FPGA-Handheld Analog Pocket haben wir ja schon mal in Folge 61 ausführlich gesprochen. Da konnte man den vorbestellen, das müsste irgendwann 2019 gewesen sein. Und das Gerät ist dann jetzt im Dezember 2021 dann an die Vorbesteller auch ausgeliefert worden. Also in einer geringen Stückzahl, wenn man so will. Und... und ähm, Nochmal kurz zusammengefasst, was das für ein Gerät ist. Der Analog Pocket ist ein neuer Handheld, der originale Module von Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance abspielt. Und das Ganze ist natürlich Region Free, also spielt weltweit alle Module ab. Bei Game Boy natürlich nicht, nicht verwunderlich, das kann der eh, aber kann halt auch dieses Gerät. Adapter wird es noch geben, die dann die Systemauswahl noch erweitern. Game Gear, Neo Geo Pocket Color, Atari Lynx und Graphics 16 Adapter für je 30 Dollar können bereits vorbestellt werden. Hat ein 3,5 Zoll HD-Display mit einer fantastischen Auflösung von 1600 x 1440 Pixeln. Da kann man also wirklich sehr, sehr schön dann die Auflösung auch hochschrauben und vor allem auch in, einem, in einer vernünftigen Ratio hochschrauben. Also nicht irgendein krummes, interpoliertes Format, wie das viele andere machen, sondern da kann man wirklich dann sauber hochskalieren. Und eine Docking Station gibt es auch, dann kann man am TV damit spielen. Angetrieben wird das Ganze durch einen FPGA-Chip. Das ist also ein Field-Programmable-Gate-Array-Chip. Laut Wikipedia ist das ein integrierter Schaltkreis IC der Digitaltechnik, in welchen eine logische Schaltung geladen werden kann. Im Klartext heißt das, der Chip kann seine Eigenschaften auf Hardwarebasis verändern und somit theoretisch eine nahezu perfekte Hardware-Emulation bieten. Die Eigenschaften des FPGAs werden durch sogenannte Cores bestimmt. Die werden dann halt programmiert. Die sagen dem dann, wie er sich genau verhalten soll, hier. So hypnose ne du bist jetzt ein Super Nintendo und dann macht er das. Die Cores von der Firma Analog, die halt hier diese, diesen, hat, diesen Handheld produzieren, die haben auch schon andere Geräte rausgebracht, die sind in der Regel immer sehr gut. Über das Super NT, Super Nintendo FPGA, sprachen wir in Folge 15, das Mega SG war in Folge 38 Thema. Ja, wenn man den ersten Berichten und Tests Glauben schenken darf, von den Leuten, die jetzt die glücklich sind, das Ding jetzt äh, bekommen zu haben, wo natürlich äh, zufällig auch eine Menge Influencer und YouTuber und so sind, ist der Core bei diesem Analog Pocket auch richtig, richtig gut. Darüber hinaus wurde noch das Analog OS als Betriebssystem für die Geräte vorgestellt. Also erstmal im Handheld, später wohl auch in allen anderen Konsolen. Und äh, die aktuelle Version ist jetzt noch recht unspektakulär. Es gibt eine, eine Library von Games, die man abgespielt hat die das so ein bisschen erfasst, wo man dann also sehen kann, was man da genau für ein Modul hatte. Statistikfunktionen, Screenshotfunktionen, Man kann Programmcode, glaube ich, hochladen, so ein bisschen Entwicklerfeatures, aber alles ist sehr noch sehr ähm, rudimentär. Das soll in Zukunft aber komplett noch ausgebaut werden und äh, man hat halt mit einem OS ist man ein bisschen flexibler als einfach nur irgendwie eine Firmware. Das soll halt die, die ganzen Analog-Hardware-Geräte -Analog äh, ein bisschen zukunftssicherer dann machen.
0: Was mich jetzt so interessiert, ich schaue mir gerade jetzt die Bilder parallel mhm. an, weil mir liegt der Analog Pocket leider nicht vor. Mhm. Auch wenn Interesse da ist, mhm. kommen wir jetzt gleich noch zu. Der Bildschirm, womit kann ich den denn vergleichen von der Größe her? Ist er denn vergleichbar mit dem Gameboy? Ist der Bildschirm was größer? Weil ich sehe jetzt hier mhm. keine Angaben. Ja,
1: dreieinhalb Zoll. Wie viele Zentimeter sind das? Sind äh, acht, also knapp neun Zentimeter ist, der, ist die Bildschirmdiagonale. Und das ist Doch, damit, damit ist es größer als, äh, die, als die meisten klassischen Handhelds.
0: Definitiv, das sind ordentlich 9 cm. Ja. ja, bei der hohen Auflösung ja.
1: kannst du das auch. Ja,
0: wow, okay, es kommt gar nicht so rüber erstmal auf den ersten Blick, ja. schön.
1: Ja, das Gerät selber ist auch nicht deutlich größer als ein Gameboy, als ein klassischer, mhm. deutlich schmaler, was nicht schwer ist und sieht auch ganz schick aus. Das Steuerkreuz macht mich ein bisschen skeptisch noch, das ist sehr glatt. Ich weiß nicht, wie sich das dann anfühlt, aber ich habe von einigen... Mhm die ein Gerät vorliegen haben, gehört, dass es soll sich also sehr, sehr gut anfühlen und steuern damit. Mhm. Habe ich auch extra nochmal nachgefragt. Und somit ja, klingt so ein bisschen wie der ultimative Handheld, wenn es halt diese ganzen alten Retro-Spiele abspielt, die ganzen Handheld-Retro-Spiele. Theoretisch könnte man ja auch dann vielleicht irgendwie äh, die Cores von anderen Konsolen noch draufpacken. Boah, das ist ja ein vielleicht durch ein Hack oder wie auch immer. Und dann mhm. hätte man halt da also wirklich die ultimative Konsole wenn es natürlich nicht offiziell unterstützt wird, weiß man natürlich auch nicht, wie gut das dann alles wird und so weiter. Aber die ganzen Handhelds sind auf jeden Fall offiziell unterstützt, werden auch dann gehegt und gepflegt. Everdrives funktionieren auch. Äh, da hat man aber dann so ein paar Funktionen nicht. Man hat so eine Resume-Funktion halt, wie das auch bei der PSP zum Beispiel war, wenn man halt spielt und in Sleep-Modus geht, spielt man genau da nachher weiter. Und das geht wohl mit dem Everdrive nicht. Da müsste man quasi dann ausschalten. Aber ja, ansonsten gehen Everdrives grundsätzlich auch
0: und ich sehe jetzt gerade hier sogar, dass äh, es auch Linkkabel geben wird, dass man genau. dann auch die Analog-Pockets untereinander verlinken kann für die dementsprechenden Spiele auch.
1: Und du kannst sogar den Analog-Pocket mit einem Original-Gameboy verlinken. <lacht> und auch wow. äh, mit dem PC und äh, sogar, glaube ich, auch mit dem Mister. Da komme ich später noch zu, <lacht> zu dem Gerät. Mhm. Ja, einzige Problem Tisch. an dieser wirklich tollen Hardware, die sehr reizvoll ist, ist die Verfügbarkeit, wie das heutzutage oh, ja. häufiger ja. ist, ne? Vorbesteller haben das Gerät jetzt bekommen, aber die, die noch gezögert haben, die 200 Dollar auszugeben, die müssen warten, so wie ich auch. Mhm. Ja, also äh, es gab noch ein Vorbestellfenster äh, Mitte Dezember 2021, haben sie gesagt, Fenster auf, wer will. Und äh, ein paar Glückliche kriegen also auch noch jetzt 2022 noch ein Gerät. Mhm. Bei mir hat es leider dafür nicht gereicht. Ich bin jetzt in der Schlange äh, und bekomme irgendwann im Jahr 2023 mein Gerät. Das kann natürlich auch Dezember 2023 sein. Ja, und der Preis hat sich auch auf 220 Dollar erhöht, auch wegen Chip Shortage ja. und so weiter.
0: Gut, aber da kämen ja mit Sicherheit auch noch Zollgebühren und dieser ganze Spaß. Sowieso, sowieso. Das wird ja noch nicht das Ende sein. Aber ich muss erst mal sagen, vom Preis-Leistungsverhältnis, ich finde den Preis genial, wenn man ja. mal überlegt, wie viele Systeme darauf laufen sollen. Ja. Und dann wirklich, äh, wenn das Ganze Fehlerfrei funktioniert in der Qualität. Der Handheld sieht wirklich fantastisch aus, also das Design ist sehr schlicht gehalten, sehr neutral ja. gehalten, wir bekommen das Gerät ja auch in weiß oder in schwarz, genau. sodass man sich das dann auch noch dementsprechend nach seinem eigenen Geschmack aussuchen kann. Also ja. ich finde, da ist alles wirklich bisher sehr, sehr stimmig. Bei ja. mir war das tatsächlich so, ich hatte mich dafür mit angemeldet, eine E-Mail zu bekommen, weil mhm. ich das Gerät endlich vorbestellen kann. Ja,
1: soweit war ich auch damals. Und
0: ähm, ich habe, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, als ich die E-Mail bekommen habe, auf jeden Fall habe ich das dann auch gesehen, was dir jetzt passiert ist, äh, irgendwann 23. Und ich bin jetzt nicht bereit für ein Gerät, was auf dem Markt jetzt offiziell erschienen mhm. ist, nochmal über ein Jahr lang zu warten. Das, ja. das sehe ich aktuell irgendwo auch nicht ein. Mhm. Ich kann das ja alles nachvollziehen mit Chipknappheit, ja, ja. äh, Knappheit. Ist ja egal, woran es jetzt auch liegt. Ne? Es ist eine kleine Firma, es ist jetzt natürlich mhm. kein riesengroßen Firma, die dahinter steckt und alles. ne? Aber ich bin nicht bereit, jetzt das Geld vorzustrecken und wie du schon sagst, eventuell kriegt man ja. das erst Dezember ja. 23, das sind noch zwei ja. Jahre. Bis ja. dahin gibt es vielleicht eine zweite Revision oder so von dem Gerät.
1: Ja, Ich nehme auch an, dass sie dann äh, vielleicht die zweite ausliefern würden oder was. Also Man muss dann natürlich auch dazu sagen, äh, bis dahin weiß man auch nicht, wie das mit der Knappheit ist, weil ich sie dann auch schon gelöst. Das heißt, wenn ich dann meins kriege, kannst du wahrscheinlich den nächsten Tag eh bestellen und kriegst es genau das, was, wo ich 2019 auch reingerannt bin. Ne? Ich habe halt gedacht, Ende 2019... Da war halt noch nichts von einer weltweiten Pandemie irgendwie oder Ship Shortage oder sowas. Lieferengpässen war da einfach noch kein Thema. Und da habe ich mir halt gedacht: so, ja, gut, das kommt in einem Jahr raus. Warum soll ich jetzt ein Jahr vorher den schon das Geld hinlegen? Ich warte ein Jahr und warte erstmal ab, ob wie die Tests so sind, ob das Ding wirklich so geil ist. Und dann kann ich es mir ja immer noch bestellen. Dann warte ich halt irgendwie zwei, drei Wochen. Ja, aus den zwei, drei Wochen ist halt jetzt irgendwie über ein Jahr geworden. <lacht> Schade für mich, ja. Aber äh, ist halt so. Ja, also ich ärgere mich schon, dass ich es nicht damals vorbestellt habe, auch. Mhm. Aber gut ich kann warten. Also ich meine, man ist ja als Retro-Gamer eh geduldig. Ne, Ich habe seit 25 Jahren liegen die Gameboys hier auch mit, mit Screen-Mod und und allem möglichen Kram und und und. Also ich habe die Geräte ja alle. Ich kann ja spielen, ich habe auch da teilweise VGA-Mods drauf auf dem Lynx, den guten MacVille vga mod auf dem Lynx drauf und habe äh, mein Game Gear auch. Mein Meine Gameboys haben auch alle äh, entsprechend noch mal äh, Display Mods drin, dass es ein bisschen besser aussieht und ich kann es auf dem Fernseher theoretisch alles zocken über verschiedene Wege über Super Nintendo, Super Game Boy und 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 also ich gibt so viele Möglichkeiten. Das ist jetzt also nicht so, dass ich das Ding unbedingt brauche. Ich will es haben klar, aber dann muss ich mich halt so lange mit anderen Geräten, die ich auch haben will, ablenken und dann ist es halt jetzt erstmal so. Also ich habe mega Bock drauf auf jeden Fall und vor allem das Thema FPGA. Wird für mich immer größer und immer interessanter. Ich bin ein riesen mhm. FPGA-Fan mittlerweile geworden. Da werde ich gleich auch nochmal ausführlich was zu erzählen. Ja, Manuel, wie, wie stehst du denn zu dem Thema Emulation für Retro-Spiele und was ist da deine Lösung für Modern Retro-Gaming? Hast du da was? Bist du da auch fpga äh, Team FPGA oder wie löst du das Problem also. für dich?
0: Tatsächlich habe ich mich jetzt seit der PSP-Zeit mich mit Emulation nicht mehr wirklich beschäftigt. Hm. Warum PSP-Zeit? ja, Ich sag mal so, ich war damals jung, ich war in der Ausbildung, hatte nicht viel Geld, ich besaß eine PSP, aber kein einziges Spiel lag original bei mir rum. war mehr, mehr muss ich, glaube ich, nicht erklären. Böser Junge,
1: das macht man aber nicht.
0: Ja, ich trage leider eine Teilschuld mit. Die Quittung bekomme ich jetzt auch heute. Ne? Ich muss mir jetzt etliche PSP-Spiele irgendwie nachkaufen und manche sind hm. gar nicht so einfach zu bekommen. Hm. Ich habe halt damals auf der PSP PlayStation 1 Spiele total hm. gerne emuliert. Das war damals ein spannendes Thema. Es funktioniert hm. relativ gut, gab aber auch so einige Probleme. Und was ich daraus so gelernt habe, ist halt, M Emulation ist immer so eine kleine Tücke hm. halt. Ne?
1: Ich kann zum Beispiel verstehen, PS1, wo du das sagst, wenn das PS1-Spiel nicht auf PSP verfügbar war, dass man dann sagt, hey, ja. ich hacke mir das da drauf, das ist ja Notwehr. Mhm. Ne? <lacht> Richtig, das war ist,
0: so war das. Und viele Spiele waren noch gar nicht mhm. äh, von Sony digital wirklich nicht verfügbar ja. und auch gar nicht auf Deutsch. Ne? Also wenn mhm. wir jetzt hier eine, eine deutsche Fassung hatten, ich bin ja einer, der braucht halt seine deutschen Texte, mhm. weil ich mhm. des Englischen leider nicht so mächtig bin. Und oftmals gab es dann halt Spiele dann doch nur irgendwie auf Englisch oder so. Und das hat mir dann halt auch nicht geholfen. Ja, seitdem hat mich ja für Emulation, Emulation eigentlich gar nicht mehr beschäftigt. Mhm. Und dann kam ja das Polymega ja ins Haus, mhm. was wir beide ja ausgiebig testen.
1: Genau, so eine Folge dazu. Gerne mal reinhören, wenn es interessiert.
0: Genau, und da dachte ich so, ja, das war's. Pustekuchen. Ich habe mhm. vor ein paar Wochen ein Video gesehen worauf ich gesehen habe, dass PlayStation-2-Spiele auf einer Xbox Series S laufen. Mhm. Und nicht nur PlayStation-2-Spiele, sondern ich sage jetzt mal, alle Generationen bis zu der sechsten Konsolengeneration mhm. laufen darauf. Ne? Also auch Gameboy-Spiele, PSP-Spiele, PlayStation-1-Spiele, Dreamcast. Ja, ich hatte davon Megaset.
1: auch gehört, dass man da irgendwie einen Entwicklermodus aktivieren mhm. muss. Ähm, ist das immer noch so?
0: Nein. Jetzt mittlerweile mhm. geht das viel, viel einfacher. Es ist, es ist wirklich für Doof, es, mhm. ist, es ist echt lachthaft, also wir wollen jetzt natürlich hier keine exakte, genaue Anleitung hier präsentieren, aber wenn man ein bisschen googelt, findet mhm. man ganz schnell heraus, man muss tatsächlich auf der Xbox im eigenen Browser zwei Programme downloaden.
1: Mhm.
0: Und das mhm. war's. Dann funktioniert das schon. Ist halt im Prinzip PC, die
1: Xbox, ne? Also und, und entsprechend auch ja. wahrscheinlich extra so ein bisschen offen gelassen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ganz genau. Also äh, im Endeffekt steckt ja ganz tief immer noch ein Windows-Betriebssystem in der Xbox drin. Das darf ja, man auch nicht vergessen. Das funktioniert einfach. Frag mich nicht wie. Ich bin nicht der ja. große Techniker. Ich bin äh, User, ich bin wirklich mhm. ein Nutzer. Und wenn ich sehe, das funktioniert so. Und das kann jeder machen, ja. dann bitteschön. Warum dann eigentlich auch nicht? Ja. Ne? Und dementsprechend äh, habe ich es jetzt mal durchgetestet und für meine Zwecke, ich bin sehr zufrieden. Ne? Mhm. Also die Playstation 1 Spiele laufen exzellent, wenn ich möchte in mhm. 4K mhm. im Widescreen Modus, mhm. kann ich einfach freischalten den Widescreen Modus, da muss ich nichts patchen oder so und auch die Playstation 2 Spiele laufen zum großen Teil auch sehr sehr gut. Mhm. Es ist nicht alles Gold was glänzt. Es mhm. gibt mhm. auch Spiele, die funktionieren immer noch nicht einmal okay. da drauf. Es gibt Spiele, ähm, Need for Speed, fällt mir gerade ein, Need for Speed Underground. Mhm. Wir werden wahrscheinlich niemals einen Port davon bekommen, einfach mhm. aus musikrechtlichen Gründen mhm. und so. Das Spiel läuft zum Beispiel nicht ganz flüssig, aber aktuell spiele ich das Spiel Ryga. Ich mhm. halte dir zumindest ja. mal das Gern Cover nicht. mal in die Hand.
1: Alter Arcade-Klassiker, Remake auf der PS2, 3D-Remake auf der PS2 von einem Arcade-Klassiker. Ja, die Umsetzung okay, davon. Sogar,
0: okay.
1: Ja, ja, die Umsetzung äh, von dem Arcade-Automaten, die gab es mhm. damals auf NES, Atari Lynx, mhm. äh, die ganzen 8-Bit-Kisten, Heimcomputern. Und äh, das war dann sozusagen, ja, eine neue Interpretation von mhm. dem alten Riger-Thema. Halt ein schönes äh, arcadiges Actionspiel.
0: Sehr schön, ja, kann ich kann ich bestätigen, also mir macht das gerade sehr viel <lacht> Spaß und das Spiel läuft im flüssigen 4K <lacht> und sogar im widescreen modus <lacht> ne? damals hat man ja nur äh, bei vielen PS2-Spielen ja <lacht> nur 4 zu 3 gehabt und äh, bin überrascht, wie gut eine Emulation heutzutage einfach läuft, <lacht> also da hat sich einfach sehr viel <lacht> getan seit damals ne? und deswegen bin ich dem Thema eigentlich gar nicht mehr so abgeneigt, <lacht> vor allen Dingen die Xbox Series S hat mich jetzt gebraucht 190 Euro gekostet. Das ist fair, ja. Das ist mehr als fair, <lacht> dafür, dass dann ja. so viele Systeme
1: drauf emuliert werden können. Ja. Du hast aber doch auch eine Series X rumfliegen. Warum hast du dir jetzt noch eine S extra Richtig. dafür geholt?
0: Ja, man muss ja einfach mal dazu sagen, es besteht immer noch ein Restrisiko, dass ja irgendjemand dir einen Riegel davor machen könnte, Microsoft. sprich auf Microsoft. Hm, ja. ne? Und ich habe jetzt mir extra auch tatsächlich einen Account dafür angelegt, die Series S ist wirklich nur für die Emulation da.
1: Also falls heißt, Microsoft auf die Idee kommt, oh, das ist ja doch nicht so gewollt und wir bannen jetzt mal die Accounts, die das machen, dann sagst du, mir genau. nee, egal.
0: Richtig, <lacht> ganz genau. Ne? Wobei, die ja. funktioniert ja auch im Offline-Modus. Ja. Ne? Also ich weiß jetzt auch nicht, was da noch passieren sollte, mhm. ne? aber man muss halt darauf hinweisen, es besteht immer ein Restrisiko, ja. ne. Und bei mir mit meinem Counter ist es völlig egal, was mir ja. da jetzt mit passiert. Ne? Und deswegen ja. wollte ich einfach meine Konsole mhm. unangetastet lassen. Und das ist mir auch immer wichtig, dass eigentlich meine Hauptkonsole noch unangetastet ja. bleiben, egal was mal zukünftig passiert. Ja. Wie gesagt, man installiert nur zwei Programme, die kannst du ja. nachher auch ganz einfach wieder löschen. Ja. Also äh, man macht da nichts Verbotenes, muss man auch dazu sagen. Erstmal. <lacht> <lacht> Erstmal.
1: <lacht> Aber gut, du hast ja auch das Spiel in die Kamera gehalten. Ich denke, wenn man die Spiele auch da liegen hat, Lest ja dann auch die Discs tatsächlich? Kannst du das wirklich von Disc spielen? Ähm, es ist Ach, äh, Serie. Series S, Entschuldigung, ja. Aber Kraft, würde, würde das bei der X <lacht> gehen? Weißt du das?
0: Das weiß ich nicht, nein.
1: Weil das finde ich ja auch immer recht sexy, ja. wenn deine Emulatoren so ja. integer sind, dass sie sagen, ja. okay, ihr dürft auch uns legal benutzen, ja. sozusagen. Das ist ja im Prinzip der Polymega-Ansatz so ein bisschen. Ne? Ja, dass ganz genau. Ne? Das, ja.
0: das haben wir jetzt natürlich hier nicht, ne? da sind wir natürlich dann in der Grauzone, aber ich für meinen Teil sage dann auch, wir reden hier von über 20 Jahre alten Spielen zum Teil. Also mittlerweile ja. ist der Zug abgefahren. Ja. Und du hast es selber gesehen, ich habe es hier äh, selber auch im Regal liegen. Ich habe viel jetzt ausprobiert. Wir haben schon öfters mhm. auch darüber gesprochen, wie man alte Konsolen äh, an neuen Fernsehern anschließt. Mhm. Wenn ich jetzt dieses Bild sehe, will ich gar nichts mehr anders. Mhm. Ne? Also jetzt kann man wirklich die Spiele im Originalzustand nur in schön Macht er ja auch
1: so schöne, äh, noch irgendwie einen CAT-Filter drüber, Scanlines oder sowas. Kann man das noch einstellen oder gibt es sowas nicht?
0: Ich behaupte mal ja, aber damit beschäftige hm. ich mich erst gar okay. nicht. Das will, also will ich hm. persönlich nicht. Verstehe ich. Ja, aber man hm. kann es natürlich dann auch einfach eine Originalauflösung hm. lassen. Dann hm. hast du natürlich deine schönen Ecken und Kanten ja, äh, das sieht auf, ein, auf
1: dem HD-Screen nicht gut aus, in der Originalauflösung, leider. Oft.
0: Geschmackssache, sagen wir mal so. Ja, also das Bild ist einfach recht klein, ne?
1: Also, wenn du so eine 500er-Auflösung oder was hast, also ja. ich habe
0: es getestet und war überrascht, wie gut es aussah. Ne? Ja, das also sieht schon mal, gut aus, aber das Bild ist... Der halt in Fernseher skaliert also, es ja dann auch nochmal ja. ah, der, der Fernseher noch mal skaliert hoch, das, okay. Ne? Ja, ja. Ne? Also du hast dann schon trotzdem dein 4 mm. zu 3 Bild okay, so groß wie möglich dann ausgefüllt, dann auch ne, am Fernseher. Mm.
1: Ja, da bin ich immer skeptisch, wenn man sich auf die Technologie, die in so einem Fernseher drin steckt, so verlassen mm. muss bei sowas. Ich habe ja auch noch einen alten 2008er mm. Sony-Flachbildschirm. Äh, flach, mm. so, flach ist er ja nicht, aber äh, ein Sony-Fernseher. Ne? Sony-Fernseher mm. von 2008. Der hat noch ziemlich alle Anschlüsse, die man braucht hinten, also äh, RGB-Skat, mhm. VGA und was weiß ich. ne? Und ähm, die haben auch damals noch recht gute RGB-Upscaler verbaut. Das heißt, wenn ich da mein äh, Jaguar mit Rayman oder meinen Super Nintendo mit äh, Super Mario World anschließe, sieht mhm. es okay aus. Aber der macht da halt trotzdem irgendwelche Voodoo-Magic, die Sony in dem Fall sozusagen für angemessen erachtet hat. Das ist schon nicht perfekt. Also wenn er, sobald der Fernseher übernimmt, gerade die aktuellen, die sind ja auf sowas gar nicht mehr äh, optimiert. Die sind ja auf Filme optimiert und auf auf was weiß ich, aber nie, nicht auf Retro-Games. Deswegen bin ich da immer sehr, sehr skeptisch und bin da auch an der Lösung gerade dran. Das werde ich auch mal in einer der nächsten Podcasts äh,
0: erzählen. Ja, also so, ähm, ich muss mich korrigieren, also die, äh, der Fernseh eskaliert das Bild natürlich nicht hoch, sondern es läuft jetzt über die Xbox natürlich dann schon so, ne? also der, Xbox äh, der Emulator okay. äh, löst das dann auch. Ne? Ja, ja. Also das Ganze basiert auf äh, RetroArc, RetroArc mhm. ist ja quasi eine Benutzeroberfläche, mhm. die dann verschiedene Emulatoren einfach dann schöner darstellt, mhm. man kann die dann auswählen, ein paar sind dann schon verfügbar, ein paar muss man dann manuell hinzufügen, dafür muss man dann halt tatsächlich einen PC im selben Netzwerk dann auch offenlegen mhm. und dann die Dateien rüber kopieren jetzt selber für die Playstation 1-Spiele ist zum Beispiel Duckstation drauf, das ist ein Emulator, der funktioniert mhm. mittlerweile echt sehr fantastisch, der ist schon von vornherein da drauf und äh, also damit konnte mhm. ich bisher keine Probleme feststellen. Und was mich auch total begeistert, ist tatsächlich der PSP-Emulator. Mhm. Also ich war sehr erstaunt, dann wirklich seine PSP-Spiele in 4K-Auflösung zu spielen, also das ist äh, mhm. fantastisch. Mhm. Gibt allerdings auch so merkwürdige äh, Effekte, ich habe jetzt ähm, Star Wars Little Aliens heißt das, Aliens, ja. Genau, okay. und das sagen, ist, ja ist ja exklusiv, soweit äh. ich weiß, äh, für die Playstation Portable und für den Nintendo DS, genau. Und ähm, ja, das Spiel, wenn du das dann in 4K-Auflösung machst, dann siehst du mhm. auf einmal das Gesicht von dem Hauptcharakter mhm. und das sieht, sieht einer Gummipuppe sehr ähnlich <lacht> <lacht> Ja, ist halt
1: vielleicht nicht unbedingt dafür gedacht, ja.
0: Fand ich sehr witzig, ja, ne? ja. Aber es ist halt sehr schön, weil, ähm, ich sag mal so, die PSPs, die kommen langsam mittlerweile echt gut in die Jahre. Mhm. Ne? Also ich habe hier noch meine äh, Originale von damals vorliegen, wo der Bildschirm sind, anfängt zu flackern.
1: Ja, sind halt auch Laufwerke mit drehenden Teilen da drin, also Richtig, Laser und so weiter.
0: Ja. Die, die Akkus äh, machen immer mehr jetzt Probleme. Ne? Viele berichten jetzt von aufgeblähten Akkus. Man bekommt kaum noch welche. Und wer will noch so ein Handheld die ganze Zeit am Kabel betreiben? Ja, also von daher ist, sag ich mal, dann sowas noch die Lösung, mhm. halt die PSP spiele irgendwo noch spielbar zu machen. Ne? Und mhm. wenn du die darauf siehst, dann willst du gar nichts mehr anderes. <lacht> ja, also für um die 200 Euro neu kostet die Xbox Series S 269 Euro. Mhm. Du kriegst für den, ich sag jetzt mal, außerhalb des PC-Bereichs mhm. nichts kostengünstigeres, um mhm. dir einen perfekten Emulator dahin mhm. zu stellen.
1: Perfekten Software-Emulator. Genau, richtig. Perfekt. Ja. Ja. ja, schön. Das klingt ja eigentlich recht verlockend, das Ganze. Also mhm. hätte ich auch. Also erste erste Reaktion wäre auch äh, haben will. Ja. Mhm. Äh, besonders für die aktuelleren Systeme, so also ab ja. dem Jahr 2000, sprich PS 2 aufwärts, äh, wäre das interessant. GameCube, fantastisch. Ja. Auch fehlerfrei. Ja. Wii auch mittlerweile. Ja. Ne? Das äh, das wäre wirklich was. Auf der anderen Seite mhm. würde ich vielleicht doch lieber versuchen, diese irgendwie das irgendwie anders zu lösen für mich. Ob das jetzt äh, dann vielleicht gemoddete Konsolen sind oder was, die man dann irgendwie hochskaliert anders oder also originale Hardware spricht oder FPGA-Lösungen irgendwie. Ich bin einfach kein großer Fan von, von software Emulation. war ich noch nie. Raspberry Pi ist ja auch so ein, so ein Thema, was viele oh ja. da lieben, was, was software Emulation angeht. Ne? Habe ich auch ausprobiert als emo maschine mir aufgesetzt, aber ich bin damit nie so richtig warm geworden. Ne? Genau wie Emulatoren am Mac oder PC. Ist zwar billiger als, als eine FPGA-Lösung, aber fühlt sich halt auch oft billiger an, leider. Und das Polymega wäre jetzt da nochmal äh, vielleicht so eine Premium-Lösung gewesen für mich, aber war ja auch eben nicht 100% authentisch, fühlte sich auch nicht 100% authentisch an. Und dann gab es die Probleme <lacht> mit den Controllern, wir hatten ja viele getestet und einige gingen, einige nicht. War zwar sehr bequem das Ganze, also war schon schon verlockend, aber der, der Faktor Preis hat es da für mich so ein bisschen auch wieder disqualifiziert. Ne? Aber da empfehle ich, wie gesagt, die Polymega-Sonderfolge, die wir beide bestritten haben. Da haben wir wirklich ausführlich das Gerät besprochen, für und wieder. Und äh, es gibt auch viele Punkte, die dafür sprechen. Also wenn das irgendwie für euch interessant ist, dann äh, hört euch das gerne nochmal an. Das ist meine mein, mein Meinung zu Software-Emulation, gerade auch der Punkt, den du eben angesprochen hast. Ja, die meisten Spiele laufen schon sehr, sehr gut. Sieht alles fantastisch aus, aber mhm. dann ne, einige vielleicht laufen noch nicht so gut, einige werden nicht vernünftig emuliert. Äh, da hat man ja das sogar so. das Thema bei äh, sowas wie Super Nintendo Mini oder sowas. da hast ja auch... Ähm, mhm. dann teilweise Soundprobleme, dass der Sound nicht ganz so perfekt ist, weil die Software die Emulation mhm. das nicht hinkriegt oder äh, irgendwelche FX-Chip ähm, Spiele, ich glaube bei Yoshi, Yoshi's Island war es bei Super Nintendo Mini so, mhm. dass da irgendwelche 3D-Effekte die vom FX-Chip kamen, nicht, die wurden anders gelöst, einfach weil es anders nicht machbar war das oder... So. Das ist auch
0: so ein Knackpunkt. Ich habe ja das Retron 5 ja auch da, mhm. ne, was ja auch im Ende, Endeffekt ja nur eine Emulation ist von einem Originalmodul. Modul. Mhm. Und da ist mir das letztens jetzt auch wieder aufgefallen, dass einiges in der Spiele natürlich nicht äh, gehen aufgrund des äh, FX-Chips. Und das hat mich tierisch gestört. Da habe ne, genau. ich jetzt gedacht, äh, ärgerlich, ne, weil das Ding... Wow, das kostet auch sein Geld. ne? Und jetzt Genau, und ja, sowas hast du
1: halt, du halt bei FPGA-Emulation eigentlich nicht, weil du da einfach mhm. der die Emulation beschränkt sich halt nicht auf die, also geht nicht auf die Software, sondern der emuliert einfach die Hardware. Ne, der emuliert dir nicht das äh, Yoshi's Island mit dem FX-Chip-Effekten, äh, mhm. sondern der emuliert dir das Super Nintendo. Und wenn das Super mhm. Nintendo und den FX-Chip natürlich, und das kann das auch alles. Und äh, wenn das Super Nintendo diese Software abspielen kann normalerweise, kann das auch die FPGA-Emulation. Und da hast du halt dann eine, ein sehr authentisches Feeling, was das angeht und das ist einfach die Punkte, so dieses, dieses dieser PC-Ansatz, dieses, ich schmeiß rein, guck mal, wie es läuft, ähm, sieht oft cool aus, aber manchmal vielleicht nicht und dann läuft es halt irgendwie vielleicht, äh, wenn so ein F-Zero nicht in 60 FPS läuft, da bin mhm. ich traurig, ja, und da will ich auch mich nicht damit beschäftigen, warum das so <lacht> ist oder da irgendwas pimpen, dann bin ich ja wieder beim PC, ich will, mhm. dass es läuft, mhm. ne? ich will einfach ja. Plug and play.
0: Also, das muss man wirklich sagen, um jetzt die Emulation zu verteidigen. Ich habe jetzt mit, auch mit einem äh, Sammler auch gesprochen, mhm. der eine riesengroße Sammlung hat und gesagt sagt halt auch, der äh, möchte sich halt zukünftig den perfekten Emulator-PC halt zusammenbauen. Mhm. Und da muss man halt wirklich sagen, wenn man jetzt wirklich rein auf die Software-Emulation geht, kommt es auch um um die PC-Architektur gar nicht drum herum. Mhm. Also musst muss ja da schon das Perfekte zusammenstellen, damit dann die Emulation darauf läuft. Mhm. Ne? Also da läuft ja jetzt mittlerweile heutzutage ja schon vieles sehr, sehr mhm. gut. Ne? Hier bei der Xbox Series S reden wir ja auch von einer Oberfläche, die ja noch relativ jung ja auch ja. noch ist, ne? die sich ja auch noch weiterentwickelt. Ja, ja, wenn man stimmt. sich jetzt Berichte von vor einem Jahr anguckt, das war eine Katastrophe, mhm. da hast du auch gar keinen Bock auf eine Emulation. Ja, ne? Aber wenn du schon sagst, FPGA ist die Lösung schlechthin. Ist ein anderer Ansatz. Ne? Ist, auch,
1: ist viel teurer. Ja, ist, ne? ja. Das ist das Ding. Und ist auch nicht unendlich skalierbar. Das spr sprich, das ist bei PS also 32 Bit, PS1, Saturn und so weiter, ist, ist meistens Schluss. Komme ich mhm. nachher auch nochmal zu. Weil es halt einfach auch sehr aufwendig ist, das Ganze zu äh, emulieren. Ne? Also Das heißt, dass, da komme ich wieder zurück, für die Generation PS2 aufwärts wäre das halt interessant eigentlich für mich. Diese äh, Xbox-Geschichte, weil es halt auch sehr hm. günstig ist. Auf der anderen Seite gibt es halt auch sowas, da beschäftige ich mich auch gerade mit Thema ODE, Optical Drive Emulators. Sprich, du äh, tauschst die physischen CD-, DVD-Laufwerke von den Konsolen aus oder teilweise noch nicht mal und emulierst das Ganze äh, und, und tust halt die, bringst die Spiele halt über SD oder äh, Festplatte, Festplattenmod rein. Ja, richtig, ja. Und dann hast, du halt, die, hast du halt die Original-Hardware laufen und hast mhm. halt aber äh, nicht mehr diesen Verschleiß, weil die Laufwerke geben auf. Also es soll schon vorgekommen mhm. sein, dass auch CDs vielleicht mal irgendwann einen Geist aufgeben oder die sind verkratzt oder wie auch immer. Mhm. Sega, um, äh,
0: Sega Dreamcast ist doch dafür äh, sehr anfällig. Sega Dreamcast. Das, äh, die, die da da geht es doch los.
1: Genau, die Qualität der, 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 der verwendeten Kleber äh, <lacht> zwischen den Scheiben ist wohl nicht optimal. und mhm. Ich habe ja dann auch eine PAL Fullset-Komplettsammlung und einige davon sind auch noch sealed. Ja, ich mache mir da schon meine Gedanken, ob das Irgendwann in 20 Jahren will ich mal irgendein Spiel spielen und dann sagt er, nö. Deswegen äh, finde ich halt das Thema auch spannend für diese aktuelleren mhm. Geschichten. Und dann vielleicht in Kombination irgendwie mit einem schönen Upscale also was wie Retro-Tink oder sowas. Mhm. Da beschäftige ich mich gerade mit. Wenn ich da ein bisschen weiter bin, erzähle ich auch hier gerne ausführlich drin. Würde ich jetzt auch gerne hier an der Stelle nicht äh, vertiefen. Und einfach mal gucken, wohin das führt. Mhm. Ja, ich wollte ja noch was erzählen. Und zwar, wie gesagt, ich bin mittlerweile großer... FPGA-Fan geworden. Und seitdem ich auf der Gamescom, ich glaube, so war im Jahr 2014, habe ich das erste Mal so eine FPGA-Maschine gesehen. Das war so eine Multi-Retro-Kiste als Prototyp. Mhm. Hatte, ich, hatte ich das Thema FPGA halt auf dem Schirm. Das war, glaube ich, irgendwie am Stand von Dragonbox-Shop. Das war halt irgendwie so eine kleine schwarze Kiste, die irgendeinen Bastler da hatte. Und er sagte, hier, wird das mit FPGA simuliert? Und dann, ah, was ist das denn? Und so. Ich glaube, das Gerät in der Form kam nicht raus. Aber ich habe ja auch als Dauerausstellung... Vom Dragonbox-Shop auf dem E-Jack fest immer. Den äh, MIST, M-I-S-T, stehen seit einigen Jahren und entsprechend auch Zugriff darauf. MIST setzt sich aus Amiga und ST zusammen, das Projekt. Hatte ich auch, glaube ich, schon mal erzählt. Das ist halt so ein Open-Source-FPGA-Projekt. Mhm. Wird durch die Community halt durch mit Cores versorgt. Und der deckt halt alles so von zwischen 8 und 16-Bit ab. Das ist eine ganz schöne Kiste, unscheinbarer schwarze Kasten. Wie gesagt, ursprünglich oh, mal als Amiga und st FPGA-Emulator entwickelt, kann aber mittlerweile deutlich mehr. So, das ist so das, was ich, wo ich meine Erfahrungen mit hatte, was ich so seit einiger Zeit kenne und auch gelegentlich benutzt habe. Für rund 200 Euro ist das schon ein ganz schönes Gerät. Ja, leider ist die Leistung aber limitiert. Also zum einen, weil es halt schon ein bisschen betagt ist und zum anderen, weil die halt auch so einen recht günstigen Preispoint raus wollten. Aus diesem Grund wurde jetzt für mich im Privatgebrauch der Mist vor einiger Zeit durch den Mist-Ter, also Mist-ER abgelöst. Das ist nämlich eine Weiterentwicklung des Mist mit mehr Power und einer noch deutlich aktiveren Community. Dementsprechend auch viel mehr Cores und da passiert auch viel mehr. Und der Mist besteht halt aus mehreren Boards und kann äh, in verschiedene Gehäuse auch eingesetzt werden. Und je nachdem, was man da so haben möchte, ob man jetzt mehr USB-Slots noch haben möchte oder andere Spielereien oder mehr oder weniger RAM, ähm, ist halt alles so ein Bausatzding bekommt man aber grundsätzlich immer ein wirklich sehr leistungsfähiges FPGA-System am Ende raus und zum komplett zusammengebaut ist man da so auch bei plus minus 400 Euro ist natürlich auch nicht günstig und der Preis steigt aktuell auch eher weil ne, wieder Verfügbarkeit ist ja klar aber als frischgebackener stolzer Mister Besitzer kann ich sagen es lohnt sich also die Kiste kann wirklich viele Konsolen, Heimcomputer so bis Ende der 16-Bit-Ära gut wiedergeben und dazu halt noch hunderte Arcade-Boards und auch sowas wie Mega Drive CD und äh, PC Engine CD und Saturn und PlayStation 1 Cores werden auch gerade entwickelt, wird fleißig dran gearbeitet. Für mich lohnt sich das Ding allein schon für den X68000 Heimcomputer-Core. X68000 ist ja ein Heimcomputer aus Japan den ich auf dem e fest kennengelernt hatte, hatte ich auch mal erzählt. Gruß an Heiko. Ja, das Teil ist halt richtig, richtig cool. Das war ein Dev-Kit, glaube ich, für die Capcom Arcade-Maschinen damals, CPS-1. Das ist eine tolle 2D-Hardware, die halt teilweise wirklich Arcade-Perfect-2D-Spiele auch beherbergt. Aber mit rund 1.000 Euro im unerschwinglichen Bereich. Ja? Dann sehr fehleranfällig und schwer zu bedienen und so weiter und so weiter. Ja, da ist das natürlich die Mister-Lösung da richtig cool und an den Mister kann man auch via USB und Adaptern dann so fast jeden Controller dran anschließen. Ich habe bisher noch keinen gefunden, der nicht funktioniert. Das ist echt erstaunlich. Ne? Man erinnert sich an unser Polymega-Experiment, wo mhm. wie die Hälfte der, der Controller nicht mehr funktioniert, nicht funktioniert hat aus irgendwelchen Gründen. Und äh, hier ist wirklich sehr, sehr cool. Solange es USB hat, <lacht> läuft es irgendwie. Auch der äh, Arcade-Stick vom äh, Astro City Mini, der ja auch außer am PC und an dem Mini eigentlich nirgendwo drauf läuft. Also wirklich sehr, 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 sehr sehr kompatibel und so hat man da also wirklich auch ein sehr authentisches Spielgefühl da mit den Originalkontrollern. Und die Cores lassen sich auch super einfach auf Knopfdruck aus dem Menü heraus dann aktualisieren. Einfach dann so, läuft da so ein Update-Skript durch und dann äh, hat man auf einmal viele neue Features, Filter und Cores und ist schon erstaunlich, was da so alle paar Wochen auftaucht. Der hat einen HDMI-Anschluss, einen VGA-Anschluss für ein tolles Bild und es gibt sogar ein SCART-Kabel, mit dem man das Bild auf einer Röhre einem CRT-Monitor wiedergeben kann. Und äh, das ist halt auch eine echt coole Sache. Und äh, da möchte ich an der Stelle mal einen herzlichen Dank an Andy Brenner von www.mister-fpga.de aussprechen. Der hat mir nämlich das äh, tolle SCART-Kabel für den Test beigelegt. Der genaue Name lautet one for all Analogkabel für Bildausgabe in 240p SCART. Kostet 23,50 Euro. Und auch vielen Dank für den tollen Support und die Beantwortung meiner vielen, vielen Fragen zum Mr. FPGA. Der Andy war da wirklich sehr, sehr hilfreich. Bei ihm im Shop habe ich dann nämlich meinen äh, Mr. gekauft. Und er hat geduldig geantwortet und mich richtig gut beraten. Also wer eine Mr. Quelle und guten Support sucht, der sollte sich mal an den Andy wenden. Der kennt sich aus und hilft offenbar gerne weiter. Auf der Seite kann man auch die aktuelle Ausgabe des Amiga Fernsehens kaufen. Er ist dann nämlich auch einer der Herausgeber zufällig. Mit dem Pitrock sprachen wir ja in Folge 111 dazu. Kommen wir zurück zum Skatkabel Für den Mister, das macht echt einen tollen Job. Das war wirklich Plug-and-Play, wie man sich das wünscht. Tolles Bild auf der Röhre. Und ja, wie gesagt, mit den richtigen Controllern dann auch ein echt originales Spielgefühl. Ich habe zum Beispiel Yoshi's Island auf dem Super Nintendo Core gespielt. Mit dem Original Super Nintendo Switch-Controller, den es da gibt für diese Super Nintendo-Spiele, die man auf der Switch halt spielen kann in dem Abo. Ja, Plug-and-Play einfach den Controller via USB an den Mister dran läuft. Mit meinem Adapter hätte ich natürlich auch das Original Super Nintendo Pad nehmen können. Die Unterschiede sind aber marginal und so kommt wenigstens das Switch Pad mal zum Einsatz. Ne? Das Yoshi's Island läuft da wirklich eins zu eins. Alle äh, FX-Effekte sind intakt und das ähm, ist wirklich äh, dann sehr, sehr schön, das Ganze dann auf, dem, auf der Röhre dann zu spielen. Es war dann wirklich ein sehr, sehr originales Feeling. Und da ich mir zum Jahreswechsel ja vorgenommen hatte, auch äh, mal wieder ein bisschen Amiga zu spielen und das Setup ja gerade stand, habe ich dann über den Mister auf der Röhre auch noch mal eine Runde Amiga gezockt. Maus via USB dran, Tastatur dran und ab ging's. Da freue ich mich übrigens auf die Amiga USB-Maus, die demnächst von dem Amiga Mini kommt. Die kann man ja auch einzeln kaufen, hatte ich mir vorbestellt. Dann habe ich dann noch ein originaleres Feeling dran. Ja, und es hat wieder richtig viel Spaß gemacht, mal wieder so richtig schön Amiga zu zocken, auch mit den ganzen Eingaben sozusagen. Also, es war wirklich ein sehr, 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 sehr originales Feeling. Das war schon, schon toll. Aktuell hängt der Mister jetzt an, dauerhaft erstmal an meinem 27-Zoll-Monitor, an meinem Mac, von meinem MacBook. Und ist somit jederzeit auch kurzfristig einsetzbar und nutzbar. Und ich hatte mich für das quadratische kleine Metallgehäuse entschieden, was es da gibt. Das ist so eine Art, also, das gilt so ein bisschen, glaube ich, als das Originalgehäuse. Ich meine, es gibt natürlich kein Originalgehäuse, aber es sieht aus wie so ein kleiner PC-Netzteil, sieht das aus. Auch sehr viele Anschlüsse dran und so weiter. Ist ein super Formfaktor, weil das Ding wirklich super klein ist. Also das Ding ist nicht höher als anderthalb Mäuse und auch nicht viel länger. und Also es ist wirklich sehr, sehr 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 kompakt und sehr, sehr schön. Der Lüfter ist ein bisschen laut, den kann man mit Sicherheit tauschen. Das ist aber, meckern auf hohem Niveau, Kleinigkeiten. Es gibt sogar auch so ein, so ein äh, Gehäuse, was so eine äh, Konsole so ein bisschen nachahmt. Also so flach und äh, Anschlüsse vorne, USB-Anschlüsse vorne und so weiter. Kann man alles machen. Auch sehr, sehr schön. Ich habe mich, wie gesagt, für dieses Ding entschieden.
0: Wofür sind der Lüfter eigentlich jetzt da? Wenn ich mir die angucke, die haben da ja, eigentlich sieht das so aus, ob das so alles auch offen ist. Ähnlich wie beim OSCC, dass die Elemente so gestapelt sind genau. und dann ringsherum so ein bisschen geöffnet sind. Wofür wo brauchst du dann noch den Lüfter?
1: Ja, es ist wirklich sehr, sehr luftig. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn man ihn zu lang laufen lässt, keine Ahnung, <lacht> oder das Netzteil, <lacht> ich weiß es nicht. Ja, ähm, ja. Nee, ich, ich habe echt keine Ahnung, wozu der Lüfter äh, dringend benötigt wird, aber der ist eigentlich ja. in jedem Setup ist eigentlich immer ein Lüfter mit drin. Okay. Ja, selbst in dieser Konsolengeschichte. Ich meine, wenn man das Ding als Konsole unter den Fernseher stellt, dann ist er auch noch mal ein bisschen weiter weg und hört man es auch nicht so weit. Aber ich denke einfach, dass der Lüfter, der jetzt bei mir drin ist, einfach nicht der leiseste ist. Dafür macht er schöne Farben. Aber mich stört es einfach gar nicht. Also ähm, dann weiß ich wenigstens, dass das Ding an ist. <lacht> und dann kommt noch Sound aus dem aus dem Lautsprecher und dann dann passt das schon. Ne? Dann habe ich noch hier unterm Schreibtisch eine große Schublade. Da, sind, da ist dann so eine Batterie von originalen Controllern und, und Adaptern drin. Ne? Also mhm. wie Super Nintendo und äh, Sega Saturn und 8000. Also wirklich ein ganzer Haufen. Und das ist halt echt ein schönes Setup und dann hatte ich sehr, sehr viel Freude, mal wieder ein bisschen auch zu spielen. Mit man ist ja sonst schnell immer beim Sammeln und, und, und Stapeln von Spielen, aber äh, einfach mal so die Möglichkeit zu haben, kurzfristig dann auch mal was anzuspielen. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, per FPGA Emulation, da kann man sich dann auch darauf verlassen, dass das dann auch vernünftig wiedergegeben wird. Hätte eigentlich mal auch eine eigene Folge noch verdient, eine Sonderfolge. Vielleicht machen wir das auch nochmal. Ja. Aber es ist einfach eine, eine tolle und vor allem einfache Lösung, was das angeht. Also es, das Menü ist einfach auch, da läuft ein Linux drauf irgendwie äh, mhm. und das ist auch super einfach zu handeln. Du kannst das ganze Menü am, am Controller steuern. Ja, du kannst also theoretisch wirklich unter den Fernseher packen und dann mit dem Controller arbeiten. Ich mache immer eine Tastatur dran. Hier meine, meine Apple-Tastatur hänge ich da einfach mit einem USB-Kabel dran. Die steht ja eh hier. Dann habe ich halt die Tastatur direkt auch da liegen mhm. und kann dann also da äh, die Shortkeys, die auch alle hardwaremäßig auf dem Gerät sind, so Menütaste Menü-Taste und sowas, gibt es alles auf dem Gerät, aber da komme ich dann die F12-Taste komme ich dann noch ein bisschen schneller mit äh, navigieren und so weiter. Echt toll. Also du hast eine SD-Karte drin und äh, wenn die SD-Karte voll ist, dann kannst du auch einfach USB-Sticks reinstecken, der erkennt die dann auch direkt und also einfach schön, einfach, es funktioniert einfach, das ist richtig Apple-like, Also es gefällt mir, auch mit den ganzen Controllern und so weiter, das ist richtig toll.
0: Hast du denn jetzt eigentlich nur so dann Spiele so ausprobiert oder hast du auch mal ein Spiel tatsächlich auch mal durchgespielt da drauf? Mhm. Weil oftmals das ist ja auch immer so ein Thema. Ja. Ne? Jetzt hat man mhm. all diese tolle Technik mhm. und hat diese Masse an Spielen da und dann probiert man dieses und jenes aus. Aber so richtig mhm. mitreden kann man erst, finde ich, wenn man auch mal so ein Spiel mal tatsächlich mal richtig durchgespielt. Ja, hat. Ja,
1: durchgespielt ähm, habe ich nicht, aber das ähm, mhm. ich habe aber auf einige Spiele sehr häufig und lange gespielt auch. Und mhm. viele der älteren Retro-Spiele sind ja eher so Arcadige-Spiele. Ne? Das sind jetzt, so, mhm. weiß ich, so ein Space Invaders, so, das spielst du ja nicht durch. Ne? Hat beim X68000 habe ich mich also auch länger mit beschäftigt und viele der Spiele ausprobiert. Und äh, das sind halt viele Shoot-em-Ups oder irgendwelche Action-Spiele. Und äh, da spielst du dann halt, soweit du kommst. Aber so äh, im klassischen Sinne durchspielen, weiß ich gar nicht, ob das da vorgesehen ist, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, <lacht> Ich habe wirklich einige Spiele auch länger gespielt. Auch gerade Yoshi's Island habe ich mal wieder richtig äh, einige Stunden noch reingesenkt Und ähm, das ist doch was. auch ein, ähm, ach, muss ich nochmal in mich gehen, welche jetzt alle, aber mhm. doch einiges. Und auch am Amiga habe ich also auch einen ganzen Tag Amiga gespielt, aber natürlich dann äh, auch mehrere Spiele durchgewechselt. Ich wollte ja mhm. auch mal ein bisschen die Erinnerung an die verschiedenen Spiele auffrischen und so weiter. Und ja, einfach, einfach schön. Einfach äh, auch ein, dieses authentische mhm. Spielgefühl durch die Controller, ne? Was ich jetzt noch ausprobieren will, ist, ich habe noch einen Coleco Vision Controller. Das sind ja so richtige Knochen mit so einem Numpad und so, also ein ganz seltsamer Controller. Den wollte ich jetzt nochmal mit einem Adapter ausprobieren, der das angeblich kann. Bin ich mal gespannt, ob der das wirklich unterstützt. Auch die ganzen, die ganzen Zahlen da unten drunter. Ich habe mit einem Jaguar Joy, Joypad Mario gespielt. Ich habe mit einem äh, Jaguar Joypad <lacht> Lynx gespielt. Ja, weil Handheld geht natürlich auch. Ne? Also Lynx Gameboy und so nimmt der hat er natürlich auch mit im Programm. Ah. Also wirklich eine sehr, sehr breite, also an, allein, glaube ich, 20 Schön. Heimcomputer, PC 486er kannst du auch emulieren für die alten PC-Spiele. Mhm. Ähm, dann wirklich so sämtliche äh, Konsolen, die man sich so vorstellen kann. Ne? 8, 16-Bit-Geschichten. Uh, Lynx hat sich halt angeboten, den Jaguar-Controller zu nehmen, weil am Original-Jaguar-Controller die Knöpfe sind aus denselben Formen, aus denselben Gussformen, wie der Lynx die Knöpfe hat. Mhm. Da waren die Sparfüchse, haben einfach nur die Farbe geändert und haben dieselben Knöpfe verwendet. Dachte mir, das bietet sich dann für einen für uh, Lynx uh, an. Aber da kommt halt auch ein vernünftiges Bild über HDMI raus auf dem, auf dem Bildschirm. Du kannst das Ganze dann auch entsprechend skalieren. Ich gehe halt immer gerne auf diese Originalauflösung, v Integer heißt das, glaube ich. Das ist dann halt, hast halt schwarze Balken äh, rechts und links, aber mhm. dafür halt eine ähm, originalgetreue Auflösung. Durch die Controller macht es halt wirklich Spaß und ja, ist ein spannendes Thema, diese FPGA-Geschichte und das Schöne ist, dass das hier halt auch weiterentwickelt wird. Wirklich wöchentlich kommen da wirklich Updates rein, ob es jetzt irgendwelche Shadow Masks äh, sind, die dann für, für Scanlines sorgen oder ähm, halt jetzt demnächst, was da kommt mit PS1 und so weiter. Bei den Arcade-Cores ist es cool. Das sind halt wirklich ein paar hundert. Und da ist jedes Spiel ist ein eigener Core. Weil das jetzt sind ja richtige Motherboards sozusagen. Diese alten Arcade-Spiele sind ja einfach so riesen Platinen. Und auch wenn die teilweise ähnliche Hardware verwenden, ist das ja immer irgendwie Custom. Und das heißt, jedes Spiel ist dann ein eigener Core. Und das Schöne ist, der lädt die einfach mit dem Update-Skript runter. Also wenn ein neues Arcade-Spiel geportet wurde, kriegst du es automatisch. Und das geht halt Schön, bis äh, ja. CPS-2 hoch, sprich Capcom, diese ganzen geilen Brawler, Alien vs. Predator, auch Street Fighter sowieso, diese ganzen Sachen. Das sind halt ein paar echt sehr, sehr schöne Arcade-Spiele, die dann auch Arcade-Perfect dann entsprechend mit FPGA emuliert sind. Also mhm. ich hab, es gibt einen Adapter, ich habe echt Bock, mir das Ding vielleicht auch, vielleicht kaufe ich mir noch einen zweiten, in den Automaten reinzuknallen. Weil mhm. das halt, also... Besser wird es nicht. <lacht> ja, richtig, ja. Also für, ja. Einen, für einen Raspberry Pi habe ich mir tatsächlich so einen Adapter mal geholt. Habe den nie benutzt, weil ich, wie gesagt, mit der Emulation mhm. nicht zufrieden war. Was wahrscheinlich trotzdem gut funktioniert und so weiter. Aber Neo Geo wird ja hier auch ja. beim Mister <lacht> unterstützt. Ne? Neo Geo ist halt auch eine schöne Konsole mhm. für sowas. Mit meinem schönen Original Neo Geo, dem Arcade Board, habe ich dann also auch nochmal da einiges gespielt. Klasse. Echt toll. Spannendes Thema, großes Thema. Und sollten wir dranbleiben, werden wir dann vielleicht nochmal updaten, mhm. wenn es da weiter getestet wurde. Ich bin echt happy damit, bin echt sehr, sehr zufrieden, gerade für die alte Generation von Spielen. Klar, es hört irgendwann auf, wie gesagt, ne, also Ende 16 bit ära Mega-CD, dann ist irgendwann momentan Ende. Dann kommt jetzt mhm. vielleicht, ich hoffe natürlich dann, dass da noch weitere Konsolen auch noch folgen in, der, in dieser 32 bit übergangsphase so bis Mitte der 90er, Ende, Ende der 90er, das ist ja genau meine mhm. Zeit, da würde ich mich freuen, wenn da noch was dazukommt. Ich denke mal von der Leistung her sollte das passen. Aber natürlich ist dann Ende. Also nach 32 Bit ist irgendwann einfach von, von der Leistung Ende. Da müsste man dann wahrscheinlich dann auf ein Update warten von der Hardware, wobei das momentan auch nicht in Sicht ist. Ja, was sagt denn die Männerquatsch Society? Gerne Feedback. Wie steht ihr zu dem Thema? Habt ihr... Ein modern Retro Gaming-Hardware-Emulationsansatz irgendwie im Einsatz. Hat ihr da irgendwas laufen? Mhm. Was ist da euer Favorite? Habt ihr da Erfahrung? Teilt's gerne auf unserem Discord-Server im Episodenquatsch-Kanal. Und dann können wir drüber quatschen. Ja, eine Menge Stoff. <lacht> Aber hallo, Emulation. Ey, sehr schön. Aber ähm, ja, ist auch wirklich ein spannendes Thema. Also auch gerade, ja. äh, wenn man mal vom Sammeln halt weggeht. Ne? Für Sammeln ist halt immer schön, was im Regal zu stehen zu haben, habe ich ja auch. Tonweise, haufenweise, aber ja, wenn diese, diese einfache Plug-and-Play-Lösung und dann einfach mal eben spielen zu können, das ist halt auch einfach, einfach ja, sehr viel wert. Oh, wie, ne? viel
0: möglich, wie viele Möglichkeiten man jetzt auch tatsächlich hat, wenn ne? jetzt schon schön, mal ne. Mal acht, äh, ne? Jetzt äh, nimmt man hier den Mister jetzt mal dazu, dann hat man jetzt noch so eine Series S und machst du noch ein paar, paar deiner original konsolen um. Also du hast ja so eine bunte Vielfalt. Oder direkt dabei, einfach
1: dann. Original oder, genau, oder PC. Fantastisch,
0: ne? oder direkt noch Original, wenn du die Möglichkeit ist. Ja, also wirklich hast, für jeden ne? Geldbeutel
1: PC. und für jeden Geschmack, was dabei ist. Also,
0: ne? Ja, ja. Ne? Also es ist wirklich so. Wie gesagt, also auch die, die, die reine emulation ist ja jetzt echt. Das wird immer besser. Ne? Ich ja. sehe hier ja gerade den netten Test, äh, den Text hier vom Mister, mhm. wo der Raspberry Pi so ein bisschen runtergezogen wird. Ähm, also, ich weiß von, von einigen, die zum Beispiel die SNES-Sachen da drauf gespielt mhm. haben, die waren glücklich damit. Mhm. Und dafür hat der auch ausgereicht. Ja, hat der e reicht dafür auch aus. Suchen, ne? Für Casual das sowieso. Für, äh, für, ehrlich gesagt, und viele merken ja nicht der Unterschied, ob der Mario da eine Millisekunde früher oder später Ob die pixel vernünftig skaliert sind, oder mehr. ob das eigentlich Das sind dann wirklich dann die, 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 die Freaks, die das dann noch wirklich mitbekommen. Ja. ne? Und die schaffen sich dann genau sowas an. Und das liebe ich ja, dass es jetzt ne, so viele Möglichkeiten ja. einfach auf dem Markt gibt. Und das ist noch lange nicht das Ende. Ja. Da wird noch viel mehr kommen. Ne? Ja, Weil das ist wirklich das richtig, schön, ne? In den letzten zehn Jahren, was sich hier alles ergeben hat, ja, ne? Ja. Weil mal was in den nächsten zehn Jahren kommt.
1: Ja, ich finde es auch toll, dass jetzt irgendjemand, der sagt, ich möchte einfach nur noch mal die Erinnerung haben und ähm, kenne mich gar nicht mit irgendwas aus, der geht in den Laden und holt sich eine Minikonsole. So, Wenn er ein bisschen ja. technikaffin ist, dann holt er sich ein Raspberry Pi, kostet nicht viel, da bist du für, mit allem drum und dran unter 100 Euro, bist du da wahrscheinlich raus, ist Aber der nochmal. das
0: ist eine Lösung ne? Also so mit Raspberry Pi, da ja, muss man noch das ich hat mich da auch massiv gestört Foksen da dran. Immer ja, ein bisschen, ne? Also das ist wirklich, deswegen habe ich davon immer Abstand genommen. Ich auch, ne? Tatsächlich, ich werde mir noch einkaufen weil ich einen für meinen 3D-Drucker brauche, ich haben. da noch eine Kamera anschließen <lacht> Ein Dreier hast
1: du? Zweier, weil der ist, höher, Zwei, der, ja. ist, der ist höher kompatibel mit den Emulatoren. Die Dreier, da muss die Emulatoren ja alle ja. komplett neu wieder geschrieben werden. Mittlerweile ist das wahrscheinlich ja. auch wieder besser, aber als ich mich informiert habe, war das noch die bessere Lösung, wenn es... Muss
0: ich mal gucken, ob der kompatibel ist mit einem 3D-Drucker. Also der, der Raspberry Pi, der ist ja auch eine Riesenbereicherung, ne, was du damit alle machen kannst. Andere steuern damit die genau. Smart Home und also so sein, Ja, das ist ne. ein tolles so, Ding. Ja. Ich, ich kann damit flexibel. mit dem Ding kostengünstig eine Kamera mit meinem 3D-Drucker kompatibel machen. Mhm. Ne. Also es ist schon irre, aber ich habe tatsächlich dann immer noch ein bisschen Respekt, vor den Schritt zu gehen, weil du halt dich da rein tüfteln musst, dich ja. reinlesen musst, wie funktioniert das und und und, ja, ne. und. Das sind natürlich solche Lösungen natürlich viel attraktiver dann auch, ne. Die dir das, das stimmt, quasi schon als Apple-User
1: will man Plug-and-Play haben. Ja, was für eine tolle Überleitung. Fast, aber. fast, wenn wir nicht noch <lacht> erst über unser Getränk sprechen müssten. Stimmt. Und ich muss ja noch meinen mein lafroy fudge äh, essen. Also, wie, wie äh, schmeckt dir denn nun dein, äh, dein Whisky?
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, ne, ähm, so, so im Abgang schmecke ich immer noch so ein bisschen leicht Lakritze raus. Ich weiß nicht, ob es halt an den mhm. Gewürzen liegt oder so, aber ich mag den Whisky tatsächlich sehr, sehr gerne. Das wird mit zu einem meiner Lieblingswhiskys jetzt mittlerweile. Und du wirst ihn dann auf jeden Fall demnächst dann auch probieren dürfen, wenn ich ja, dir mal was rüberschicke. Ne? Ja, ich halt cool. Ein schönes Foto noch
1: Ja, super. Da freue ich mich drauf, den auch mal zu probieren. Können wir ja nächstes Mal tauschen. Schicke ich dir meinen rüber und
0: dann <lacht> machen wir nächste
1: Mal andersrum. Aber ich nehme jetzt erstmal noch einen Schluck von meinem. Man sagt ja, pro Jahr soll man eine Sekunde spülen aber oder im Mund behalten. Ich hatte jetzt nur noch so einen kleinen Schluck, deswegen hat es nicht ganz gereicht. Aber sehr lecker. Aber sehr mh, eine Sherry-Bombe. Also muss man mögen. Wenn man nicht auf Sherry steht und Eiche, sollte man vielleicht doch lieber der Grend Lendronach Ist Da noch ein bisschen mh, wilder, bisschen würziger, bisschen weniger Sherry-Bombe. Wenn er auch schon sehr Sherry-lastig ist. Muss man noch ein paar Mal trinken, welchen ich jetzt bevorzuge. So komm, jetzt ein lafroy Quatsch. Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Lass es dir schmecken.
1: Oh. Oh, riecht schon direkt so ein bisschen nach Räucherkammer.
0: Gibt hier noch ein bisschen ASMR noch.
1: Hm. Wenn man nur an der Schachtel riecht, wo die alle drin lagen, das riecht echt so wie so ähm, gerade erloschenes Lagerfeuer. So von wenn noch das Holz, das Holz noch so, aber also oh. nicht, nicht unangenehm. Hm. Mal schauen. Mal auspacken. Mhm. Ja, zieht sich durch. Der riecht auch einzeln. So. Wenn
0: ich morgen gefragt werde von den Kindern und was hast du gemacht, ich habe einen Mann beim Kauen <lacht>
1: zugeguckt. Ich schicke dir auch welche rüber, dann kannst du nächstes Mal auch kauen. Mhm. Super,
0: das klingt doch gut, ey.
1: Boah, ist schon sehr rauchig. Aber gut, LaFrog, ne? Mhm. Boah, da muss man mögen.
0: <lacht> hm. zieht sich zusammen
1: hm, Nee. ich find's nicht unangenehm, ich mag da voll sehr gerne okay. aber ich kann mir vorstellen ich weiß nicht, ob es was für dich ist, aber du solltest es allein der Neugier wegen mal probieren
0: das sowieso, probieren muss man hm, interessant <lacht> hm.
1: am Ende boah krass, kommt Banane aber richtig heftig
0: mhm.
1: das ist beim wenn man Laphroaig trinkt, auch ein bisschen drin. Aber total schwach im Hintergrund, so im Abgang. Ja, hier auch im Abgang, aber, aber richtig heftig. Als wäre hier so halb Banane, halb LaFroy. Ach, mm. ist lecker. Nicht, nicht für jeden Tag, aber kann man gut machen. Doch, bin zufrieden. Schmecken mir, die anderen Fatsch, die wir hatten, waren auch lecker. Aber die hatten halt einfach nur so ein dezentes Whisky-Aroma. Das hier hat echt Charakter. Also, schön. Zum Genießen, was Feines. Mag ich. Kosten, glaube ich, so um die 10 Euro oder was. Das ist hier so eine 250-Gramm-Dose.
0: Da bist du schon ein paar Abende mit beschäftigt. Ja,
1: da sollte man auch nicht so wegsnacken. Du nimmst du irgendwie ein, zwei und dann, 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 dann soll es auch ja, mal gut das sein. Auch, also, ja, so, ja. Ist das, so ist das gedacht. Also zu einem Lafolg werde ich als nächstes mal probieren. Vielleicht in der nächsten Sendung. Da haben wir einen zu, zum Trinken und dazu das. Könnte auch geil sein. Schauen wir mal. So, ich habe meinen Pick ja schon abgefeuert. Das Skatkabel für den Mister pick ich, weil es ist wirklich ein, ein tolles Kabel, womit man den Mister dann nochmal ein bisschen mehr in Retro-Gefilde pimpen kann. Ja, und ich gucke gerade auf die Uhr, da wir jetzt schon recht lang sind heute und der Manuel plant mit seinem Pick ein regelrechtes Fass aufzumachen, würde ich sagen... Verschieben wir Manuels Pick auf die nächste Sendung. Einen Pick haben wir ja von mir quasi integriert. Sehr schön, ja. Dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran, bekommen dann noch die exklusive post schon mit weiteren Themen. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen. Zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite nutzen oder regelmäßig auf die Werbeanzeigen klicken, die sich überall auf unserer Webseite befinden und die Angebote dahinter entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht's gleich mal. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Auf Wiederhören. Ciao.